0: 拥抱知性灵魂，从阅读好书开始。今天要继续跟大家分享上礼拜分享过的书籍《战争是最大的恶》。那上一集跟这一集比较大的不一样呢，是上一集其实比较做概况的介绍，让大家去从比较大的范围了解这本书可能谈的内容跟视角有哪一些，然后做一些作者背景的介绍。那今天这一集单集呢，则会直接带大家去感受作者的文采，然后跟大家分享其中的一则故事。大家如果看完，觉得想了解更多作者在不同视角上面的报道，就可以再去了解更多这本书。好，这一章主要分享的内容呢，名称叫做《尸体》。那故事主角呢，叫做杰西卡·古德尔。为了怕大家以为这是本小说，要再次跟大家声明，这是战地记者的采访报道，所以里面提到的人事物都是真实性的。然后大家如果上网去找资料，其实。杰西卡·古德尔，他也有出过一本书，所以他就是一个士兵。他里面讲的故事就是他真的也在战场上面看到的，只是作者透过采访，加入自己身为一个战地记者的观察和观点，然后再去阐述这则故事。那杰西卡呢？他本身是一位在中产阶级家庭中长大的孩子，父亲是一位律师，母亲则是个家庭主妇。那父母。在他16岁的时候离婚了，他在16岁的时候觉得啊，家庭崩解了，宇宙崩解了，他的日常生存作息几乎完全的停摆，因为家庭的变化带给他很大的冲击。所以呢，在他高三毕业前，他一直想着要怎么样自立自强。那有一位呢身穿制服的海军陆战队队员就到了他们的高中，然后跟所有的同学说：“我是来寻找强悍的男人的。”这时，杰西卡问：“强悍的女人可以吗？”当天下午，杰西卡呢就来到了海军陆战队的招募办公室。他告诉招募人员：“我想成为海军陆战队的一员。”三年后，他驻扎在一个加州的沙漠小镇。他自愿呢到海军陆战队的第一个正式的兵葬事务单位服务，地点就在伊拉克的空军基地。八个月以来，他的工作就是处理死去的海军陆战队队员。他负责收集这些队员的尸体和个人物品，并且将这些尸体和遗物进行资料的登录和分类。我们翻遍所有人的物品，古德尔对作者说：“海军陆战队队员在死掉的时候，我们会拿到尸体上面的所有东西。”而每个人左胸口的口袋里都会有一本交战规则，你会在里面翻到士兵写给彼此的笔记，还有清单。清单内容很常见的就是列出他们回家之后想要做什么事情，想要吃到什么食物。最难整理的部分就是照片，每个人身上都会放一张老婆、小孩或者家人的照片。有一次，他甚至看到老婆寄过来的。超音波的照片，死者呢也很有可能是更年轻的18岁的小伙伴，他们身上可能会有的就是毕业典礼、毕业舞会的照片，或者是跟车子的合照。我猜那是他们人生的第一辆车。每个人的防弹背心里面都还会有一根汤匙，还有钢笔以及包装纸跟口粮。这些东西会全部被送回海军陆战队队员的家。我们内心都觉得，搞不好哪天躺在那张柜子里的人就是自己了。我想，每位海军陆战队的队员都觉得自己只要出任务，就永远回不了家了。所以，大家都会写信说：“如果我死了，我想告诉你，我爱你，或者是我希望。”能把车子送给弟弟之类的话，会在他们的口袋中看见。很多海军陆战队队员呢，也会把一些重要的资讯刺在鸽子窝底下，这就是我们所谓的肉标。有一天，我们接到了电话，说陆军车队呢在过桥的时候，车底下有个简易的爆炸装置爆炸了。炸弹的威力使得那辆七吨重的卡车翻覆了，掉进了深沟里面。我们身着白色的塑胶服，戴着口罩和手套。我和一位叫皮内达的陆军队员一起行动。我们绕过那台军用汽车，看到地面上有一个圆圈。我心想，爆炸中心肯定就在那里。我仔细一看，看到了一只靴子。然后我发现靴子里有一只脚，副驾驶的尸体被困在了车内，他全身都卡在车内。我们必须爬进车子里面把尸体拉出来。皮内达跟我把烧焦的上半身从卡车上拉了出来，然后我们又取出了一条腿。遗体的某些部分必须要用手捞才行，就像把两只手伸进水里。然后将手合起来，把水舀起来的那样捞，这其实是非常常见的。很多人都是死于简易爆炸装置，或者死于爆炸之中。你可能会找到上半身，但是遗体的其他部分都得用手捞进尸袋。当你把尸袋拎起来的时候，中段会往下沉，因为里头装满了碎肉。但这是很平常的一件事。杰西卡呢，在2011年出版的回忆录里，这本回忆录叫《阴影来袭》，英文名称呢叫做《Shadow Is Black: Death and After in Iraq》。在这本书里面，他写道，我们这一排之于海军陆战队，就像海军陆战队之于多数美国人一样，我们要负责完成必要，但是没有人愿意了解的工作。”其他海军陆战队的队员知道我们的工作内容，但是他们不愿意想象这件事很有可能会发生在他们身上。我们跟其他海军陆战队的队员不一样，我们的衣服、头发、皮肤和手指间都弥漫着死亡的气息。我们的军服上沾染着血迹或者是脑浆，捞起尸块时。肉块常常会粘在衬衫的袖口上，就算我们把手套脱下来，还是闻得到尸体的气味。我们不会每天清洗军服，吃东西的时候，当袖口离脸很近的时候，我们就会一直闻到一股腐肉般的味道。阳光会让尸体的皮肤产生可怕的变化，皮肤会从尸体上滑落。我们把尸体抬起来时，表皮会与地下的皮层分离，从尸体脱落。在我们队里面有两个人曾经说，他们没有办法，或者他们再也不愿意从事这样的工作了。而其中有一个人，他每天都会吃一盒感冒药片，或者把自己能取得的所有感冒糖浆都全部喝下肚。但这似乎只是让情况变得更糟。某次，他被派去执行一场特别困难的任务。事发现场是一辆被炸毁的坦克车，所有的零件都体无完肤。现场留下的是成千上万的身体部位，有待整理收集的手指、耳朵、器官、微小的组织碎片。就在那不久之后。我听说他因为身体状况而救护送医了。也有一次，有几位海军陆战队队员同时被杀，队员们带着七八个装满尸体的尸袋回到了地堡。我们铺了几个干净的尸袋，这样才可以将尸体整顿分类。有时候，尸体送到时会附上名牌。我们就根据这个名牌来分辨哪个尸体是白人的，哪个尸体是拉丁裔美国人的。我们试着将肉块分开来，这听起来很荒谬，因为我们打开尸袋的时候，里面除了水分都已经蒸发的肉块之外，我们什么都无法判别。我们只能从肉块的肤色、名牌上的名字来辨别这个尸块、这个肉块是谁的。装在里面的并不是四只手或整条腿都完整的肉块，我们还要试着将肉泥均匀平分在各个袋子中。有一个尸袋最后才送来，我们把袋子打开，里面装满了人头。我看了其中四颗之后，把视线移开了。我们不仅要看这些人头，还要把头捡起来，搞清楚这个头是属于哪具尸体的。头上的眼睛盯着我们瞧。在这个单位出任务的八个月内，我看到了各式各样的场面，也努力去适应各种难熬的画面。但是，人头的画面反而会随着时间推移，对我们造成更剧烈的影响。那具尸体穿着军服，身体很完整，他的双手交叠在肚子上。我看着他的胸口，发现胸口还有呼吸的起伏。我转过身去躲了起来，告诉身旁的伙伴：“他没死，他还没死。”我不知道该怎么做。军医说：“就等一下吧。”我说：“等什么？等一下？等什么？”医生说：“我们也没办法啦，只能等啦。”我向身旁的伙伴抗议：“哪有这种人？哪有这种事的？我们到底在等什么？如果这位队员是你的亲兄弟，我们还会等吗？”但我们在那里站了几分钟，那几分钟感觉仿佛已经过上了好几个小时。最后，那名年轻人终于过世了。我快速的冲出地堡，我直接走出去。这对海军陆战队队员来说是个禁忌，但是我当时非常愤怒。我只是个孩子，两三年前还在高中乐队里担任萨克斯风手的孩子。这是书中尸体这个篇章里面的段落故事。那他其实，在其他篇章里也有讲到，战争是一件不可能习惯的事情，因为它就是一个身心折磨的过程。而且，美国军事研究已经证实，在连续作战60天之后，这个数据听起来很惊人，有 98% 的幸存者他会罹患精神疾病。那有百分之二的人，他为什么可以继续忍受、继续作战呢？他们去研究这些人，然后发现这百分之二的人呢，有一个共同的倾向，那就是他们都有攻击性精神病态人格的倾向。所以，美国有一名中校叫做大卫格罗斯曼，他曾经说过。在持续性且无可逃脱的战斗中，有些东西会使 98% 的人发疯，而那 2% 的人则是在上战场前就疯了。作者说呢，他在读完这些呃研究分析，然后听到中校说这句话的时候，他认为这说法真的，一点都不为过。那我选择这一个章节跟大家分享，是因为我认为尸体冰冷的意象，其实跟战争那种非常前线战斗的现场是一个很鲜明的对比。同时，这个章节作者他去采访的人物杰西卡，他也不是第一线去跟大家打仗的士兵，他当然在战场里面，但是他负责的工作是收拾的工作。收拾也是一个很需要冷静去应对的工作。那同时间，他的环境也不是战火燎原嘛。但是，当他在收拾这一些残骸的时候、尸体的时候，即使他不是在第一现场，听到那些轰炸声、听到那些哀嚎声，仍然可以留给他们这么大的创伤压力。我觉得这就是战争上面。非常残酷，但是冷静的残酷的一环，冷漠的残酷的一环，所以我特别选这则故事跟大家分享。我觉得这有别于其他我们在战争里面所看到的一些采访故事，描述的都是真的，非常有声音性啊，有画面性啊，让你可以感受到前线那一种激烈的战士尸体这个冰冷的意象，然后这个冰冷的叙述，冷静的叙述，反而也可以让。读者直接的感受到啊，没错，战争就是如此一个冰冷的世界。那站在不同的角度去看战争，其实战争的书籍也很多嘛。有的会从经济的角度切入，有的会从历史脉络切入，有的会直接从民族性的认可文化切入。我觉得这本书的作者他切入的角度就是非常人性、人道主义的面向，但是。往往也是人道主义最能唤起大众的那一个恐惧，因为这个人道主义、这个死亡、生死的恐惧，是直观大家生存的危机的。那我们每个人都很难去完全舍弃主观。不过，我觉得作者他是以一个记者的身份，以记者的专业背景来跟大家道出这些故事。在看这一本书的时候，我认为作者已经很懂得站在第三方的角度去跟大家讲述他采访到的内容是什么，而不带有太多的渲染在里头。但当然，我们还是看到记者在战争里面想要表达的观点。那以上就是《千麦》这本书的导读分享以及小小的心得总结。这本书呢，推荐给喜欢看。国际局势，或者你喜欢看时事的朋友，因为这本书其实非常新，是今年的书，所以里面它其实有聊到乌克兰跟俄国的议题，然后同时间它也跟大家讲述了。不同场战争里面的现况是什么？所以，如果你平常是有在关注国际历史上面的战争发展脉络，这本书你可以看到很多你没有看过的角度。那千麦慢慢说，今天就说到这里了。如果大家觉得内容不错的话，欢迎可以呢在社群上分享给更多的朋友，或者到留言处留言告诉千麦。千麦慢慢说，今天就说到这里了，邀请大家下次再来听我说喽，拜拜。